0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih Tuhan karena sungguh kau baik dan kau menyatakan kebaikanmu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami sama-sama boleh bersekutu memuji, memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa dengan pertolongan dari Rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami di dalam keseharian kami bersabdalah ya Tuhan kami umat-Mu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus sang firman yang hidup kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Amin. Shalom. Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur buat kesempatan ini boleh melayani Bapak Ibu Saudara. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Saya Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani bersama dengan pelayanan siswa mahasiswa Kristen di Jakarta dengan lembaga pelayanan perkantas dan saya secara khusus. Melayani di uh, pelayanan siswa ya Jadi Bapak Ibu uh, Tapi sudah banyak adik-adik yang lebih muda Yang melayani siswa Jadi saya juga biasa melayani di kalangan Rekan-rekan uh, alumni ya Hari ini dalam tema yang diberikan kepada kita Kita akan melihat sebuah tema Blessed to be a blessing Diberkati untuk menjadi berkat Saudara suka minta berkat? Hmm tapi ada tanggung jawab yang mengikutinya Jangan cuma minta Jangan suka minta tapi tidak suka tanggung jawabnya Sama ya Kita senang gajian ya Gajian tuh kayaknya membuat kita wow Tapi jangan lupa tanggung jawab kita Nah saya mengajak kita untuk memperhatikan Hari ini kita lihat satu ayat Dua Korintus pasal yang ke sembilan Ayat yang ke delapan Dan ayat yang ke sembilan kalau Bapak Ibu bawa Alkitab boleh lihat, kalau tidak saya ada tulis ayatnya di depan ya. Mari kita baca dua ayat ini, sebenarnya kalau Bapak Ibu membaca itu harus membaca dari pasal yang ke-8 dan 9, itu nyambung. 2 Korintus 9 dan 8 itu nyambung ya, ini hanya bagian 2 Korintus 9. Mari kita baca dua ayat ini, 1, 2, ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan Seperti ada tertulis Ia membagi-bagikan Ia memberikan kepada orang miskin Kebenarannya tetap untuk selamanya Bapak Ibu Saudara Tidak ada surat di Alkitab yang ditulis langsung buat kita Ya, surat Korintus ditulis buat siapa? Jemaat Korintus Kenapa kita baca sekarang karena ini firman Tuhan berarti dalam aplikasi luasnya berlaku untuk kita juga Tapi kita perlu mengerti kenapa Paulus tulis ini Paulus tulis ini untuk siapa pada awalnya Maka kita mengerti ini ditulis untuk jemaat Korintus Kira-kira jemaat Korintus itu kenapa sih sampai dikasih ayat ini? Nah Bapak Ibu sekalian disinilah kita melihat latar belakang surat 2 Korintus Bahwa ternyata saya cerita dulu sebelum nanti saya tunjukkan yang lebih detail Ceritanya sederhana jemaat Korintus ini jemaat kaya Kaya mereka lalu mereka waktu itu ada jemaat yang mengalami penderitaan dan kemiskinan Itu jemaat Yerusalem Jangan lupa ya kekristenan awalnya kan di Yerusalem ya Para rasul kumpul di Yerusalem Bayangkan tiba-tiba kantor pusat defisit RCC bisa bantu misalnya ya Wah jemaat kantor pusat menderita Lalu kemudian jemaat di cabang ini ya Korintus kaya Jemaat pusat di Yerusalem mendadak miskin ditambah ada kelaparan pada waktu itu secara dunia Karena itu Paulus memberi kesempatan Siapa yang mau menolong Ternyata Bapak Ibu ada satu jemaat miskin Namanya jemaat Makedonia Di situ ada gereja Filipi Ternyata mereka sebelum Paulus minta Sudah mengajukan diri Kami mau dong tolong Yerusalem Sementara Korintus janji kami juga kita jemaat kaya kami akan bantu Sampai Paulus tulis surat belum dikirim <laughs> Belum ngirim nih donasinya Nah makanya kalimat ini awalnya kalau kita baca kayak kalimat Wow Tuhan mencukupkan tapi ini adalah untuk orang yang tidak pegang janji Tuhan bilang hey melalui Paulus Tuhan sanggup kok memberkati kamu maka apa yang kamu sudah komitmenkan lakukanlah Makanya surat Korintus ini adalah surat untuk mendorong jemaat Korintus Salah satunya penuhi apa yang kalian janjikan Kenapa? Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan Kamu ngasih segitu buat jemaat di Yerusalem gak miskin kamu Nah, jadi ayat ini ternyata latar belakangnya seperti itu, ya. Kalau kita mau lihat sedikit, ini latar belakangnya saya tulis dalam bahasa yang lebih formal, ya. Kalau tadi kan bahasa sehari-hari, ya. Jadi, kondisi jemaat Yerusalem sedang mengalami kesulitan secara finansial ekonomi. Alasannya kenapa? Banyak orang Yahudi saat itu yang menjadi Kristen, dikucilkan keluarga, sehingga keluarga bilang, "Udah, lu hidup sama gereja sana." Tidak dikasih penghidupan dari keluarga, bahkan banyak orang tua dibuang sama anaknya. Kehilangan mata pencaharian dan kondisi dunia kelaparan melanda. Nah, kondisi yang membuat Paulus motivasi jemaat di Korintus untuk ambil bagian secara ekonomi menolong jemaat Yerusalem. Paulus meminta dan bahkan mendorong jemaat Korintus untuk juga memperhatikan saudara-saudara mereka yang kesulitan dalam hal finansial. Gereja di Makedonia, nah ini gereja miskin tadi ya. Gereja di Makedonia yang mendengar kondisi ini memohon, minta sama Paulus agar mereka diperkenankan untuk membantu. Unik ya, yang kaya didorong-dorong. Yang miskin malah merasa, kami mau dong gitu ya. Padahal mungkin persembahan mereka nggak seberapa. Nah saudara, ini latar belakang ya. Jemaat di Makedonia adalah gereja yang mengalami kesulitan dan pelbagai penderitaan. Kondisi orang-orang Kristen di Makedonia mengalami kesulitan secara finansial ekonomi. Namun, kesulitan finansial ini tidak membuat mereka berhenti memberi persembahan kepada gereja jemaat yang Yerusalem yang membutuhkan keuangan. Gereja Korintus sebaliknya, ini gereja kaya, lebih baik secara finansial ekonomi dibanding gereja di Makedonia. Dan Paulus di sini menunjukkan teladan. Jemaat di Makedonia, nanti baca di pasal 8 ya. Jadi itu agak kayak gini ya. Wait, jangan lupa loh yang sono miskin udah ngasih. Lu kayak kok belum begitu ya? Jadi memang ini surat yang mendorong tapi dengan cara mengingatkan. Tanda kutip sedikit nyindir bahwa ada jemaat yang sudah ngasih. Ya, saudara. Jadi, uh, ayo berikan dukunganmu kepada jemaat Yerusalem. Saudara, mari mengerti prinsip persembahan di sini ya. Tidak ada dari kita sebenarnya yang memiliki semua hal yang ada di dunia ini Sehingga kita bisa memberi persembahan pertama-tama dari kita Setiap kali kita bisa memberi persembahan, bisa membantu orang lain Ingatlah, itu hanya karena Tuhan sendiri yang terlebih dahulu memberkati kita Ini prinsip muncul di pasal yang ke -8. Karena kasih karunia Tuhan Kamu bisa memberi Sehingga Bapak Ibu we give Because God gave first Tidak ada dari kita yang terlalu Kaya di dunia ini untuk bisa dikatakan Sayalah yang pertama bisa membantu Tetapi kalau kita lihat Persembahan yang kita berikan sesungguhnya Adalah Asalnya dari Allah yang telah terlebih dahulu Memberikan kasih karunianya kepada kita Kalau saudara punya prinsip ini Saudara siap untuk jadi berkat bagi sesama Tapi sebaliknya Kalau saudara merasa saudaralah sumber berkatnya Sebenarnya saudara dan saya nggak pernah siap loh Memberkati orang lain Kenapa? Karena setiap kali kita kurang Kita akan lihat pertama buat diri kita Itu udah sangat natural, wajar lah Jadi hari ini blessed to be a blessing Diberkati untuk menjadi berkat Saudara tanya dulu siapa yang memberkatimu? Saudara kenal pribadi yang memberkati saudara Dia Allah yang peduli dan tahu semua yang saudara dan saya butuhkan Orang yang mengenal Allah Akan juga bisa membagikan tentang Allah Kita nggak mungkin membagikan apa yang kita nggak alami ya Nah jadi ada kalimat begini saudara ya Allah tidak akan pernah habis berkatnya ya Kasih karunia Allah itu tidak akan pernah habis saudara. Karenanya hidup yang mengalami kasih karunia. Barulah saudara bisa terus berbagi. Jadi hari ini bukan cuma karena kita kumpul. Kadang-kadang gitu ya. Kalau di pelayanan kita kumpul. Wah kasih persembahan terus persembahannya numpuk ya. Karena kegiatan gak banyak juga. Wah persembahannya numpuk. Ayo kita kasih kemana begitu. Kesannya sumbernya itu kita. Tidak. Hanya kalau saudara mengerti Allah. Yang kasih karunianya tidak pernah habis Maka saudara juga siap untuk membagikan hal itu Sehingga pertanyaan sederhana bagi kita ya Sudahkah kita mengalami kasih karunia Allah Dalam Kristus yang telah menyelamatkan kita Saudara kalau kita mengerti kalimat ini Maka berkat Tuhan yang paling utama bukan materi Benar? Tapi keselamatan yang kekal Yang tidak pernah bisa diukur dengan materi Tetapi yang menarik Kalau saudara mengerti anugerah Maka saudara juga akan bisa mengerti Bahwa apa yang Tuhan percayakan Materi yang Tuhan percayakan Itu juga menjadi bagian dari berkat yang dia sediakan Tapi memang kalau bicara materi nggak semuanya sama ya Ada yang dikasih segini Ada yang dikasih segitu tapi prinsip kalau kita baca di 2 Korintus 8 Nanti Bapak Ibu bisa baca Prinsipnya begini Apa yang kamu punya Sebenarnya waktu kamu berikan Itu memberikan keseimbangan Saya jadi berpikir lama waktu melihat ayat ini ya Sebenarnya kalau, kalau istilah sederhananya gini Kalau kantong kita tebel Jangan lupa berarti ada kantong orang lain yang sedang kosong Nah Tuhan titip sama kita untuk kita berbagi supaya kalimatnya Paulus menarik terjadi keseimbangan. Jadi bukan begini, yang kaya ngasih sampai yang kaya jadi miskin lalu yang miskin jadi kaya, gantian gitu ya. Saudara bukan itu prinsip kita. Ketika saya berkelimpahan, saya berbagi secukupnya yang saya tahu Tuhan mau supaya orang yang lain bisa mendapatkan apa yang juga dia butuhkan. Jadi terjadi prinsip keseimbangan. Nah menarik sekali untuk memperhatikan hal ini Sehingga saya menuliskan begini Jikalau kasih karunia Allah dalam Kristus menjadi dasar pemberian kita Maka sama seperti jemaat di Makedonia yang miskin tadi Kita akan memberi dengan kerelaan dalam rangka mengambil bagian kepada orang-orang kudus yang lain Jadi waktu kita mengerti prinsip ini kita pun juga akan rindu Berbagi dengan yang lain saudara banyak orang di gereja saat ini Tanpa sadar memberi karena itu adalah cara Untuk menunjukkan jati diri ya Apalagi kalau akhir tahun dibacakan Siapa yang ngasih persembahannya seberapa Di warta dilaporkan Kadang-kadang itu menjadi bagian yang dalam gereja masa kini Jadi jebakan Batman nya itu ya Bahwa apakah kita memang memberi supaya Tuhan dimuliakan kita tahu Tuhan yang sudah memberkati kita maka semua yang kita berikan ini tidak ada apa-apanya lucu ya kita kadang berbangga untuk sebenarnya apa yang bukan punya kita ada yang ngekos di sini ada yang ngekos ada ya ada kali ya muka-mukanya kelihatan kalau yang ngekos <laughs> saya sedang membayangkan ini bayangkan saja saudara ya do not try this at home just imagine Bayangkan kalau ada anak kos. Malam-malam gitu ya di kosan. Lalu biar agak heboh tunggu jam 12 malam. Terus kemudian dia keluar kamar. Dia bangunin teman-temannya. Hai semua penghuni kos. Wih orang pada keluar semua. Ada apa nih? Ada apa nih? Kok malam-malam teriak-teriak gitu ya? Terus kemudian sudah kumpul semua. Saya mau kasih pengumuman. Apa itu? Mulai malam ini. Kosan ini. Punya saya. Bapak Ibu kalau Anda lakukan itu, Anda dibilang <SILENCIO> Terus ibu kos datang ya. Tante kos datang. Ada apa, Nak? Berisik malam-malam. Ibu pemilik kos. Kenapa, Nak? Tante, mulai malam ini. Kosan ini punya saya. <SILENCIO> Ada ibu kos itu ya. Dan mulai malam ini, tante keluar dari sini. Logikanya di mana? Siapa yang boleh ngusir? Yang ngekos apa yang punya kos? Di mana mana yang punya kos ya Kalau ada anak kos Bermegah atas kosan Padahal dia ngekos Itu kan bodoh banget Tapi bukankah itu yang sering kali kita lakukan Semua ini punya siapa saudara? Tuhan Terus waktu kita kasih kita bilang ini semua Dari saya, punya saya Tuhan dari surga Ini gila Kadang-kadang kita lupa diri Kita lupa Kasih karunia Tuhan Kita lupa semuanya asalnya dari Tuhan Tuhan lagi titip sama kita Supaya saudara dan saya juga bisa berbagi Ini bukan cuma slogan Diberkati untuk jadi berkat Sejak Allah memberkati Abraham Tuhan sudah bilang Aku akan menjadikan engkau Berkat bagi banyak bangsa Jadi saudara ini jadi bagian yang menarik ya Token listrik siapa itu <tuh> Gak apa-apa Anak kos banget itu ya bunyinya ya Oke jadi sebagai refleksi kita Saya menuliskan Kristus telah terlebih dahulu memberikan nyawanya bagi kita Inilah kasih karunia Allah bagi kita Maka mari kita berikan hidup kita kepada Allah Kadang-kadang kita dengar istilah ibadah yang sejati ya Jadi kalau saudara diberkati Tuhan Maka pertama-tama saudara pun akan bersyukur kepada Tuhan Nah, perhatikan istilah yang disampaikan Nah ini Keseluruhan hidup berarti semua yang ada dan kita miliki saat kita hidup Tubuh kita, pikiran kita, relasi kita, medsos kita dan lain sebagainya Termasuk uang yang ada pada kita harus dipersembahkan untuk Tuhan tanpa kecuali Kenapa arahnya harus kepada Tuhan? Karena sebenarnya sumbernya dari Tuhan kita berikan kepada Tuhan Tapi kan memang Tuhan juga tidak butuh semua ini ya Maka kita diminta memberinya ke samping Kita nggak perlu memberi ke Tuhan karena dia sumber segala-galanya Tetapi kan logika pertamanya kalau dia berkati saya Harusnya saya memuliakan dia dengan semua yang dia kasih Tapi ya ini Memberikan persembahan Bukanlah tindakan transaksional Jadi jangan berpikir masalah jual beli ya Kayak kita suka mancing Tuhan nih Tuhan saya udah ngasih persembahan segini loh Kebangetan nih kalau Tuhan gak berkati saya Banyak orang memberi persembahan modelnya transaksional untuk dapat sesuatu Tapi memberi persembahan itu adalah respons syukur kita Maka saat memberi jangan mikir keuntungan saudara ya Saat memberi ingat baik-baik kalau saya tulis begini ya uh, Saya senang dengan kutipan ini Giving is worship Saat memberi jangan memikirkan apa keuntungan yang kita dapat Atau timbal balik yang bisa kita berikan Berilah karena memang Tuhan sudah memberkati kita Nah dalam motivasi inilah saudara kita harus memberi untuk kepentingan Tuhan dan sesama Bapak Martin Luther bulan ini kita merayakan reformasi Kalau kita ingat apa yang dia lakukan Salah satu tesis Martin Luther orang selamat bukan karena perbuatan baik Kalau kita bisa selamat karena perbuatan baik maka kita juru selamatnya dong Kan perbuatan baikmu yang menyelamatkan maka kamu dan saya juru selamat Tapi karena kita tidak sanggup maka keselamatan itu apa yang Tuhan lakukan bagi kita Keselamatan bukan apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Lalu apakah orang-orang Kristen tidak peduli dengan perbuatan baik? Di mana letaknya perbuatan baik? Perbuatan baik bukan syarat supaya selamat. Tetapi bukti karena sudah selamat. Jadi responnya ya. Nah makanya kalimat ini bagi saya menarik nih. Martin Luther bilang gini. God does not need your good works. But your neighbor does. Ya. Maka ketika saudara dan saya sudah diberkati hari ini Itu tema kita Kita tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kita Dan saya pikir berkat Tuhan macam-macam saudara ya Tapi tentunya dalam hidup kita bisa menyaksikan Apa yang sudah Tuhan berikan Maka pertanyaannya bagaimana respon kita Mari kita belajar berpikir Bukan melulu tentang kita Tapi tentang kerajaan Allah dan tentang sesama. Katanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Saudara tahu apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, 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 that is not love. That is rompokin, Saudara. You know? <laughs> Kalau kita menerima kasih Allah maka kita pun akan dimampukan untuk mengasihi Apa itu kasih? Ya kasih Sehingga kita perlu mendidik diri kita Kita perlu mendidik keluarga kita Kalau sudah berkeluarga untuk belajar mengasihi Itu bukan instan saudara Kita ini manusia yang udah lahirnya egois Maka diberkati Tuhan itu bisa bikin kita rampoking kan Menjelang natal gitu ya Orang pertanyaan gitu E, nanti, nanti dapat apa souvenirnya? Ini mau pergi Natal, mau mau ngerampok. Dapat apa? Apalagi dapat? Apalagi dapat? Sehingga banyak anak muda sekarang berpikirnya, saya ke gereja, saya nggak ke gereja saya lagi lah, nggak dapat apa-apa. Loh satu sisi oke, okay. kita mau dapat sesuatu, tapi pertanyaannya juga, kamu ke gereja untuk berbagi apa? Teman saya mendidik anaknya, tidak mudah ya. Saya bilang gimana cara didiknya? Dia bilang kalau anak saya ulang tahun sejak dia mengerti kami selalu bikin ulang tahunnya di panti asuhan. Sehingga setiap kali ulang tahun dia belajar. Bukan dia dapat apa. Tetap kami kasih hadiah Lex. Tapi dia juga tahu setiap kali ulang tahun dia harus belajar berbagi ke orang lain. Kita itu perampok saudara ya. Diberkati Tuhan bisa bikin kita tambah jadi perampok. Nggak mikir orang lain Mesti dilatih Yesus bilang kasihilah sesamamu Mari belajar mengasihi Buka mata kita lihat Ketika ada kebutuhan Kita pasti punya kebutuhan Siapa sih yang nggak punya kebutuhan ya Kalau begitu jangan melatih diri Lebih jeli lihat kebutuhan Karena udah pasti terjadi itu. Latihlah diri lihat kebutuhan orang lain Kalau di warta gereja ada orang yang sakit Mari saudara lihat Paling tidak kita bisa doakan Kadang-kadang kan waktu gereja tuh bagian yang sakit tuh Baca kalau khutbahnya ngeselin ya Apa sih yang Tuhan mau ya? Belajar memberi, belajar mengasihi Kenapa? Karena saudara dan saya telah diberkati Kita hidup hanya satu kali Dan dalam hidup satu kali itu Tuhan sudah memberkati kita Dan Tuhan panggil kita To be a blessing Not only to him He got everything But to others Di sekitar kita Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih buat firman mu Tolong kami Di tengah-tengah kehidupan kami Yang mungkin sangat egois ini Kadang-kadang tema-tema berkat Hanya membuat kami Lebih egois lagi Karena kami punya Tuhan yang memberkati Dan semua berkatnya buat kami Buat kami dan hanya buat kami tapi hari ini kami diingatkan supaya tidak seperti jemaat Korintus, kaya tapi kurang kasih, kaya tapi gaya perampok Kami mau belajar mengasihi karena kami telah diberkati, kami berbagi kepada yang membutuhkan Tuhan latih mata kami melihat sekitar kami mendengar jeritan-jeritan yang tidak tersampaikan Melihat kebutuhan-kebutuhan yang tidak terkatakan Supaya kami pada akhirnya meniru Kristus yang hadirmu di dunia ini Bukan untuk mengambil sesuatu dari kami Tetapi engkau memberikan segala galanya bahkan nyawamu sendiri Bagi kami Itulah kasih yang agung Terima kasih untuk tema yang penting ini tetapi di dalamnya juga kami mengingat ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada kami Kami selalu minta Tuhan berkati kami Dan biarlah hari ini kami pulang juga dengan kerinduan Tuhan jadikan kami saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami Kami bersyukur untuk firmanmu Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi boleh jadi pelaku firman dalam hidup kami Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin Amin